0: ¡Shalom! El mundo está cambiando. La inspiración está en todas partes. Nunca ha sido tan fácil conectar, compartir y unir a la gente. Estamos aprendiendo de los demás y encontrando lo mejor de nosotros mismos, desafiando nuestras creencias y compartiendo nuestras vulnerabilidades, superando nuestros miedos y transformándonos para que podamos transformar el mundo. Creo que pasar tiempo mirando o escuchando a personas inspiradoras abre tu mente y estimula nuevas ideas. También creo en el poder de la tutoría personal para transformar al individuo. La misión aquí es crear una transformación a gran escala del sector de la seguridad en un cuerpo consciente y plenamente empoderado. Las entrevistas... Son en formato largo, con voces importantes en la industria de la seguridad. Brindamos acceso a la verdad celebrando diferentes puntos de vista, perspectivas y conocimientos. Entrevistamos a huéspedes que han transformado su vida profesional. El samurái moderno busca descubrir lo que mueve a las personas y las hace extraordinarias. No se trata de mirar o escuchar pasivamente, se trata de aprender, crecer y transformarse. ¿Hasta dónde podemos llegar? Este es El Samurai Moderno, el Moderno.com. Yo soy Todd y mi invitado de hoy es Andrés Céspedes. Shalom, Andrés. Shalom, buenas tardes desde España. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Desde España de dónde nos hablas? Barcelona. De Barcelona. Sí. Eh, para quienes no conocen a Andrés, voy a hacer una pequeña, una pequeña introducción. Vamos. allá. Andrés Céspedes Ruiz es director ejecutivo de la Red Internacional de Profesionales de Seguridad España. Su formación... Profesional incluye vigilante de seguridad, escolta, jefe y director de seguridad, perito judicial y docente habilitado para seguridad privada. Actualmente ejerce como jefe de seguridad de CEPROMAX, seguridad y es director de seguridad del Club de Fútbol Gymnastic de Tarragona y jefe de emergencias en eventos públicos de tres ayuntamientos, Reus, Salou y Vilaseca. Seca. Eh, ¿Qué tal durante eh, el confinamiento, Andrés? Una persona como tú, con tantos cargos, ¿qué has hecho durante el confinamiento? Trabajar. No hemos dejado <risas> ni un solo día de trabajar. Me tuve que bueno.
1: autorrealizar auto un, un salvoconducto como mm. jefe de seguridad, como ámbito territorial en todo el territorio nacional, en toda España. No tuve sí. que, La verdad es que no tuve que salir de Cataluña, no hubo emergencias como para tener que salir pero eh, trabajar cada día, es decir, no hemos dejado un solo día de trabajar. He intentado, por todos los medios, hacer teletrabajo desde el despacho de, de mi casa, desde donde estoy ahora, intentar hacer lo posible, porque claro, había que intentar confinarse el máximo posible, pues también para, para colaborar en, en acabar con esta lacra. Y había que hacer un sí. esfuerzo, pero había a veces que era imposible, porque, claro, el personal está a pie de calle y está ahí dándolo todo y arriesgándose. Entonces teníamos que, que estar pues también al cabo de la calle... ...con ellos, ¿no? Predicar con sí, el ejemplo...
0: ...sí, sí, sí... ...y se ha visto como la seguridad privada... ...ha aportado mucho... ...mucho durante... ...durante el confinamiento... ...y, y hasta hoy en día... Sí, ...ha aportado sentido. mucho...
1: ...imagínate los hospitales, los sí. vigilantes... ...pues haciendo de todo... ...han hecho de todo, no solo vigilar... ...y, y dar seguridad y protección, sino colaborar... ...con, con el personal médico... Yo he visto incluso casos de transportar... ...camillas... Es sí. decir, han hecho lo indecible pues porque era una situación pues parecida a una guerra. Entonces, mm. eh, dicen que en tiempo de guerra cualquier hueco es trinchera.
0: Sí, Entonces, sí,
1: cualquier eso... mano sirve para trabajar.
0: Qué bien dicho está. ¿No? Vamos, a, vamos a ti, vamos a volver a Andrés. A ver, ¿cu ¿Cuándo empezó todo? ¿Cómo, ¿Cómo entraste en este sector, Andrés?
1: Pues entré de manera, fue un accidente en el tiempo, porque mi, mi vocación siempre ha sido... Eh, el ejército. Yo pues quería ser militar, así como mucha gente no quiere serlo, yo sí quería serlo. Tiene sí. que haber de, de todo, ¿no? Yo quería sí. ser militar, luego por circunstancias personales no fue posible y me acerqué hacia lo que vi un poquito más parecido, que eran los inicios, los inicios de la seguridad privada. ¿eh? Mm. Yo desde muy joven, yo con 14 años ya trabajaba en las vacaciones de del colegio, pues iba a trabajar en aquel tiempo para aportar algo a casa, ¿no? Y ya trabajaba. Sí. Y con 21 años, pues, empecé a trabajar en una empresa de extrusionado de materias plásticas y tuve un atrapamiento de la mano derecha en el cual perdí cuatro dedos primeros y la primera falange del dedo pulgar. Wow, Entonces, wow. Eh, me desperté, pues, ya era el centro médico, con 21 años, y el doctor te dice, pues, se ha quedado usted sin mano. Claro, te tienen que informarte te dicen, sacado ha sin mano. Yo con 21 años, pues digo, bueno, a ver qué hago con mi vida, ya no pensaré mañana. En ese momento mm. no estaba, no tendría yo el cuerpo como para, para, para muchos pensamientos. Dije, ya no pensaré mañana. Sí. Y bueno, estuve un largo tiempo en el hospital, rehabilitación y a partir de ahí, eh, pues yo no tenía trabajo. Yo iba a buscar trabajo y la respuesta siempre era, ya le llamaremos. Sí. Entonces te encontrabas también con esa, esa capacidad de tolerancia a la frustración. Tenías que, que tolerar la frustración porque tenías dos opciones. O echarle cara a la vida o meterte en un agujero y echarte tierra encima y taparte y no salir más. Y yo decidí pues, plantarle cara a la vida. Si te caes dos veces, te levantas cuatro. Eso es lo que nos han enseñado bueno. las artes marciales. Y eso es el espíritu del samurái. Es así. Total sí. que... Había una, una moda, antiguamente, que era que las salas de fiesta y, lo, y lugares de pública concurrencia que hacían eventos iban a las salas de artes marciales y ofrecían trabajo a la gente que tenía ya un nivel. Yo ya era cinturón negro con 21 años de taekwondo uh -huh. y te ofrecían trabajo y me ofrecieron trabajo en una sala de fiestas, empecé a trabajar en eso que no es seguridad, no se trata de seguridad, es algo parecido. Hasta uh -huh. que tuve la oportunidad de entrar en una empresa eh, solvente que se había implantado en España, que era empresa de servicios auxiliares a la banca española. Uh
2: -huh. Las siglas
1: eran ESAVE, era, era un logotipo que era un trébol uh -huh. y eran unos blindados de color azul. Y esa empresa se dedicaba al transporte de fondos, a la vigilancia estática, con armas, sin armas, instalaciones de alarmas, central receptor de alarmas, era una empresa de seguridad integral. Y ahí comencé pues, en el año 81. El 2 de agosto, no perdón, 89, el 2 de agosto de 1989 empecé en una empresa de seguridad homologada, eh, pues con forma de empresa de seguridad. Lo otro había sí. sido servicios así auxiliares de, 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 de sí, eventos, sí. de seguridad en salas de fiesta, pues llamarlo de alguna manera. Pero lo que es seguridad en serio fue en el 89.
0: Debe de haber sido, vamos a volver un poco al, al accidente, porque debe de haber sido tremendamente difícil y duro para ti afrontar eh, la nueva realidad, ya que soñabas con, con ser militar, eh, que esto significa poder empuñar un arma y, y, y pasar y aprobar ciertos exámenes físicos. Efectivamente. ¿Cómo, cómo lo has superado? Eso ya era imposible. Eso ya era imposible
1: porque ya con el baremo de exclusiones ya era imposible entrar en las Fuerzas Armadas. Eso ya de entrada, ¿no? Era imposible. Más que la afectación es la edad. Con 21 años, pues tú piensas que se ha acabado todo ya.
2: Mm.
1: Con 21 años lo que piensas es eso, que la gente te va a mirar raro, que que pues que se te ha acabado todo. Es que, claro, hay que ponerse en la mente de un, de un, de un niño de 21 años, ¿no? Sí. Yo en ese caso... Como ya digo, cuando, cuando tomé conciencia y desperté y me contaron lo que había pasado y, bueno, pues yo desde el minuto uno, en cuanto tuve ya un poco de fuerzas, empecé a intentar hacer rehabilitación con la mano izquierda, porque yo era diestro.
2: Uh -huh.
1: Claro, y no existen pistolas para zurdos, salvo la Beretta F92 que, y los modelos Beretta que tienen ambos seguros en ambos lados, pero normalmente las armas son todas para diestros, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? Yo empecé a practicar, pues a atarme los zapatos, a hacer manualidades con una mano, olvidándome de la otra, como si no tuviera. Y así fui cogiendo destreza. Cuando salí, pues empecé a pensar lo que te decía antes, que quiero hacer con mi vida o qué puedo hacer con mi vida, ¿no? Sí. Y, a, y a plantarle cara y a, y a luchar. Las armas, pues hoy en día, evidentemente, hoy en día puedo usar cualquier arma. Pistolas, revólveres. Mm. Pistolas yo las prefiero también para diestros no para zurdos, porque ya me he acostumbrado sí. a manejar las armas para diestros y las manejo con la izquierda.
0: Mira, mira, mira. Es claro. decir, el seguro,
1: el seguro se quita igual, se hace todo igual. Claro, sí. es como, como eso que dicen que la gente que pierde la vista gana más en oído y escucha sí. más, pues aquí ocurre lo mismo, no cuando pierdes la, la capacidad motora de una extremidad o, o que en mi caso no es la, no es la pérdida, es una merma, que sí. yo puedo empuñar, yo puedo conducir, Sí. Eh, pues quizá ganas más destreza en la, otra, en la otra extremidad, ¿no?
0: Pues mira, me transportas al, al módulo de, de la formación que estamos dando en Israel, donde días y días entrenamos eh, con una sola mano y la mano que no es la, la mano fuerte. Uh -huh. eh, el, la mayoría, pues, con, con la izquierda. Y hay muchos que dicen, ¿de qué vale eso? Si yo necesito mi mano derecha. Pues, ay, como tú eres un ejemplo... Uh -huh. eh, de la vida real. Mira, mira lo mucho que hay que, que entrenar la otra mano también para, para varias tareas. Eh, no solamente que, hayas, eh, que, que tengas un, un accidente y, y con una mano o tengas que cargar a alguien con una mano y tienes que empuñar el arma con la otra mano, que no es tu mano fuerte. Eh, y ¿cómo, ¿Cómo cargas eh, la pistola tú? ¿Cómo? Es que ¿Cómo se ha costado, un poco. Ah, bueno, yo,
1: yo, yo cuando he hecho servicios, yo la he llevado ya cargada y con bala en recámara. Yo soy partidario sí. de llevar un cartucho en la recámara. Si tienes una Glock, por ejemplo, que tiene ya un seguro en la cola del disparador, tienes bastante, bastante seguridad, porque has de pulsar sí. y presionar bien la cola del disparador. Entonces, yo siempre he llevado un cartucho. Si he de montarla en el laptop, pues o la cargo con las dos manos, haciendo un cambio de manos rápido, o la sí. cargo con el tacón del zapato. 40, con el tacón. Sí, vale, sí. Vale. Es decir, apoyas la, la corredera en la portuberancia del tacón, tiras hacia abajo, el dedo siempre fuera del, del guardamonte, sí. lógicamente, y se monta sola el arma.
0: Sola. Sí, sí, sí. Con el
1: codo, el, con el pliegue del brazo, sí. de cualquier manera se puede montar
0: un arma. Con el sí, con el cinturón también se puede Con el cinturón, hacer. efectivamente. Con la funda, con la misma funda, sí. Con la misma funda.
1: Yo soy más bien de zapato. Porque además te permite te permite hacer una, una flexión de rodilla sí. y ofrece menos silueta. En el momento, si vas a disparar, si en el momento que vas a disparar, te agachas, ofrece menos silueta.
0: Y si el individuo ha disparado ya, tú estás abajo, estás como mínimo medio, medio metro más abajo. La capacidad de adaptación del ser humano es impresionante, ¿no? Sí, yo el otro día vi
1: un chico tocando el piano con una mano, porque le faltaba un brazo entero. Tocaba el Requiem de Mozart y, y me hizo llorar wow. tocando el Requiem de Mozart. Wow, Impresionante. Wow, wow. Yo yo creía que una persona no podía tocar el piano con una mano sola. Jamás lo hubiera pensado. Pues sí, sí, sí lo no sí. tocaba. Yo hasta ahí no voy, yo soy más pragmático en ese sentido. Yo dije, yo quiero hacer algo que quiero hacer, que es seguridad, pero sí. que realmente pueda hacerlo. Si yo realmente hubiera visto que el impedimento no me permite realizarlo o pone en peligro a, a mi protegido o pone en peligro... La continuidad del servicio, pues no lo hubiera hecho. Pero como no sí, ha sido el caso, pues, sí.
0: pues aquí estamos. Mira, eh, vamos a coger algunos comentarios. Nos saluda Javier Zancas por LinkedIn, encantado de saludarte. Andrés, eh, Javier Pérez por Facebook también nos dice, feliz día de la seguridad privada. Efectivamente, sí, es hoy. Es hoy. hoy qué casualidad, mira. Uh -huh. Eh, y Daniel Arregui, eh, desde Montevideo, Uruguay, interesante la entrevista de Andrés, nos deja sus experiencias. Gracias, Daniel. Eh, ¿Te acuerdas cuál fue tu primera misión? Sí, yo recuerdo que empecé
1: en esta empresa que, que comento de Sabe y yo entré para hacer una... Fíjate, fíjate, es que yo creo que Dios tiene sentido del humor. Hmm. Fíjate, fui a hacer una suplencia de vacaciones. A un compañero que había tenido un accidente yendo al servicio y había perdido una pierna. Madre mía. Y yo, yo, cuando lo vi le dije, compañero, digo, aquí vamos de colegas. Digo, aquí <risa> <risa> te vengo yo a hacer... El, el manco viene a hacerle la vacación. De <risa> y se, se reía mucho con eso. ¿no? Pues hizo vacaciones y yo me quedé solo para hacer vacaciones. Era un mes. Bueno, yo recuerdo que me llamó un, uno de los directivos un ex capitán de la Guardia Civil ya fallecido y sí. me dio el contrato, lo firmé y me dice, no se lo lee, digo, ¿para qué? Digo, si estoy en paro, ¿voy a estar sí. peor que antes de firmarlo? Dice, okay. también es verdad. Yeah. Y de ahí 18 años me tiré en la empresa, al mes siguiente wow. me hicieron indefinido y, y ya no y ya, ya seguí con él y, sí. y es quien ha sido mi mentor, esa persona, ¿no? que ya pertenecía a las Fuerzas Armadas uh -huh. y estuve con él pues 18 años de mi vida. Muchas de las cosas que sé, pues se las
0: debo a ese gran hombre ya fallecido. Que Dios lo, lo tenga en la gloria. Mm. Eh, eh, y, y ahora es tu turno para devolver a todos los demás un poquito de esos conocimientos en, en, en el poquito espacio que tenemos para que la gente aprenda. Aprenda de ti, que no cometa los mismos errores, errores y Ajá. que haga las cosas bien. Eso es. ¿Sigues entrenando, Andrés? Sí, tanto físicamente
1: como intelectualmente. O sea, uh -huh. Físicamente yo ahora hago karate shotokan. Hice taekwondo pues desde los 14 años y un buen día dije voy a cambiar de estilo y empecé a hacer karate shotokan. Uh -huh. Y ahora pues estoy ya al, al borde de examinarme para el primer dan de karate. Y uh -huh. sigo entrenando un par de días a la semana, tampoco son entrenos competitivos, ya tengo 57 años, tampoco puedo hacer mucho el indio. Hay muchos más. Entonces entrenando y luego lo del arma que hablábamos antes, en seco, sí cada semana practico tiro en seco. Sí. Con un arma de, de CO2 sin bombona y sin munición, sin nada, simplemente notar el peso, enfundar, me pongo una chaqueta para mm -hmm. tener que apartar la chaqueta con la mano mm -hmm. que extrae el arma y esa maniobra hasta el cansancio, hasta que el brazo ya te dice, hasta el fallo muscular. Hasta que te dice ya no puedo más. Y, eso, y esa sí. memoria muscular es lo que vas metiendo en tu cerebro. Eso. Y en el momento que sí. lo tengas que hacer, pues son décimas de segundo. Sí, claro. Y cada vez que el arma la saco con el dedo en el disparador, 50 repeticiones más de castigo. Mm. El arma siempre hay que sacarla con el
0: dedo sobre la corredera. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, y sí, repetir y repetir, 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 repetir así. Claro. Y hablando de ejercicios en seco y repetir, repetir, me recuerdas a, lo, a los entrenamientos de Isa donde los chicos tienen que llevar eh, esparadrapo alrededor de, del, del dedo, de los dos dedos, de las dos manos, quiero decir, eh, de tanto ejercicios en, en seco uh -huh. salen, que salen apoyas. Y sangre eh, te hace, sí, sí. Sí, sí. sí. Eh, ¿Cuál crees que fue la, la influencia de las artes marciales en tu vida profesional? Pues fue todo, fue todo, Alín, porque fíjate que cuando yo me accidenté y me
1: amputé los dedos, yo ya era cinturón marrón de taekwondo, yo ya era cinturón marrón de taekwondo. ¿De qué me sirvió? Pues lo primero para tolerar el dolor, porque había momentos que los dolores eran insoportables, ni con los calmantes se, se aliviaban, porque me hicieron una técnica de, una, de un injerto abdominal que te, te introducían eh, pues la mano dentro de la epidermis del abdomen. Y entonces te la cosían dentro. Wow. Y eso se llama colgajo abdominal. Es una técnica que se hace en cirugía plástica para obtener tejido y piel de una sí. parte viva del cuerpo para intentar reconstruir algo que se parezca a una mano. Entonces, eh, los dolores eran muy intensos y bueno, había momentos en que yo tenía que cerrar los ojos y, y pensar, solo es dolor. Es solo dolor, no me puede matar, es solo dolor. Hasta sí. me quedaba dormido. Y es una gracia de las artes marciales, no es gracias a, bueno, y a lo mejor al Espíritu Santo, me imagino, también, ¿no? Pero el, el karate, o sea, el arte marcial me sirvió desde el minuto uno. Luego también para tolerar la frustración. Es muy importante. Sí. Examinarte, suspender... Volver, suspender, no, no, volver. No, no. Eso es, eh, que te digan examínate y tú decir, no, no estoy preparado. Que te lo diga a tu maestro.
0: ¿Y cómo te, exam te examinabas ya que te faltaban los dedos? ¿Cómo te aceptaban en, en esas exam Yo exam
1: recuerdo que el cinturón negro, yo en cuanto salí del hospital, lo primero que hice fue sacarme el carnet de conducir, que <risa> yo no tenía, y examinarme para primer dan. Y fui con la mano todavía, con la venda, con el malla fix y Madre puntos de sutura. Entonces, claro, llegué a, al, al examen de primer dan y allí estaban pues, todos los grandes maestros. Hay un tribunal de maestros sí. coreanos, todos eran nativos. Y claro, veo que cuchichean entre ellos y hablan porque se ve que no se les había dado un caso así. Y no sabían sí. si dejarme examinar o mandarme a mi casa. Porque primero estaba la técnica, pero luego venía el combate. Y tenías que pegarte con tres. O sea, un combate, luego un segundo combate y sí. un tercer combate. Y claro, eran combates de taekwondo de, de antiguamente, que no era como ahora que llevan tanta protección. Antes no se llevaba prácticamente casi nada. Uh -huh. Se pegaba, se pegaba pero a, como si nos fueran a prohibir. Se pegaba fuerte, fuerte. Sí. Y, y al final, pues veo yo, nada, me, me planto ahí delante del tribunal en posición de firmes, con la mano aventada en el maya fix y el karategui puesto, o el, do, el dobok de taekwondo, y veo que hablan y me hacen un gesto con la mano que me, que me acerque. Yo me acerco y él, balbuceando español y como sea, me dijo, haga su examen. Y hice mi examen. Eso en cuanto a taekwondo. Y en cuanto al conducir, pues lo mismo. Me subo con él de la autoescuela y me dice, usted necesita una adaptación. Digo, no necesito nada. Mm. Yo quería conducir un coche con las marchas tradicionales, con las velocidades tradicionales y acostumbrarme para coger cualquier vehículo, porque yo en mi cabeza ya tenía el hacer servicios de seguridad. Mm. Y tenía que poder manejar el coche. Y efectivamente, fui al tribunal médico, me dice coja este lápiz y cogí el lápiz y lo partí, y se lo tiré en la mesa. Y le cogió y escribió pinza suficiente y andando y me saqué el carnet.
2: <risa> Así fue.
1: dice una imagen vale más que mil palabras. wow que me
0: qué, qué, qué ejemplo de perseverancia Andrés, qué, qué fortaleza no debe de tener para... Para ir hacia adelante. No Las artes marciales ayudan también, ¿eh?
1: Ay, mm. Ayudan. Ayudan porque, bueno, pues ya lo dice la palabra, son marciales. Son artes de sí. guerra. Sí. No son deportes de contacto. Son artes claro, de guerra. Misma. Claro, Oye, artes que es… Cuál, ¿Cuál guerra? La vida misma. La vida, exacto. Son, son guerras que… Gente que, que, que sí. inventó el karate porque no tenían armas.
0: Es así. Eh... Me decías que también acadica, me, académicamente te estás formando, ¿qué sí, estás haciendo?
1: yo no dejo de, de hacer cursos relacionados con seguridad física, electrónica, eh, con gestión de seguridad, pues terrorismo, criminalística, criminología, todo lo que tenga alguna relación con mm -hmm. el mundo del crimen, el mundo de la delincuencia y el mundo de la prevención en seguridad. Investigación sí. privada, todo, todo lo que esté a mi alcance, lo... lo lo realizo. Hace poco he acabado un curso de, de tanatología, que Toma. es como ayudante de médico forense. Sí. También lo, lo he acabado. Tienes que de, sang de sangre fría, ¿no? Para sí, para estudiar fría. algo. Sí, sí. Bueno, yo pienso que ya, ya no. A estas alturas. <risa> sí. Hay poca cosa ya que me pueda <risa> inquietar. existe, <asuste>, ¿no? Sí. <risa> Me asusta más porque pues, pues, el, el, me preocupa más ¿no? pues, el bienestar de mi familia sí. o de mis seres queridos, pero... Sí, sí. Y, y a ver, y le tengo el apego a la vida que merece la vida, ¿no? pero tampoco sí. tengo obsesión
0: con... con Hablando con de la familia, Andrés, ¿cómo, sí. cómo has eh, compaginado? ¿Cómo te ha afectado tu Fue vida? Fue muy complicado. Sí, yo ya,
1: pues, ya me casé después de, de, de haberme accidentado y de, y de estar trabajando. Y tuve dos niños y claro, el segundo pues sí que fue más, tuve más tiempo dijéramos para dedicarle a él, pero el primero, claro, yo es que estaba 24 horas al día, estaba llevando una unidad de vehículos de vigilancia y cuando, y eran to, todas las noches, y cuando no era un accidente era una incidencia, cuando no era un robo era un ataque, cuando no era un... Sí. Y, cada noche, y cada noche, cada noche, cada noche, claro, yo vivía de noche y dormía de día y a veces ni aparecía por casa. Entonces había veces que llegaba a casa y veía al niño más grande. Y así que está grande el niño.
0: A que sí, ¿eh? A sí, que sí, sí, pasen, sí pasan sí. unos días y todo, sí. me pasa a mí. Y, es terrible y sí, me, sí, Y veo a los niños por, por WhatsApp, por, un, por una videollamada. y Son más grandes. Los veo diferente. Digo, ¿sí? Sí. ¿qué les das de comer mientras yo no estoy en casa? Sí, sí. No, <risa> no, es que
1: son un calendario los niños. Ese es el tema. Son sí. un calendario y el tiempo va pasando y tú no te das cuenta van creciendo. Y cuando te das cuenta están más grandes y dices, pero ¿cómo es posible? Es difícil conciliar la vida familiar. Por eso en la seguridad Muy privada... Eh, pues hay mucha gente que ha tenido problemas en este sentido, porque son horarios incompatibles con, con, con la normalidad, dijéramos, ¿no? La gente duerme de noche y vive de día. Y nosotros abrimos cuando los demás cierran.
0: Sí, efectivamente. ¿No? Sí, sí. Es así. Eh... Vamos a coger algún, algún comentario también, mira, por YouTube, eh, Gustavo Merani, que también ha estado entrevistado aquí, y, eh, fe, felicitaciones Todd, gran invitado, nos dicen gracias Gustavo, y te, confirma Javier otra vez que la disciplina es, es muy importante. Entonces, Gustavo, la estuve viendo la entrevista de Gustavo Merani. Sí, Si no la conozco
1: personalmente, pero me gustó mucho la entrevista. Sí, de hecho, sí. las veo todas prácticamente para
0: escuchar, personas que aunque no conozca, pues tienen mucho que aportar, mucho. Y la próxima semana, pues, eh, estoy invitado en su programa Hablemos de Seguridad, así que los que estáis ahora, apuntar, apuntar la próxima semana, el... Aquí en o España tienen que ser, eh, si no me equivoco, las 3 o 4 de la mañana. Pero bueno, nadie se va a despertar a esta hora a ver la entrevista en directo, así que el sábado no la vais... No creas, no creas. ¿eh? La vais a ver el fin de semana que viene, vais a poder ver la entrevista que hacemos con, con Gustavo Merani y Germán Sugasti en Hablemos de Protección. Eh, vamos a seguir aquí con lo nuestro. ¿Cómo crees que pueden resaltar para conseguir un trabajo en este sector? Yo creo que hay que ser, hay que reinventarse y hay
1: que ser muy muy sacrificado. Que es que, claro, en la vida hay que ser pobre de solemnidad. Mm. Alín, ¿Vale? hay que ser pobre de solemnidad. Yo todavía realizo servicios de uniforme. ¿eh? Cuando necesito una ganancia extra, yo me pongo mi uniforme y me voy a hacer servicios. Es decir, hay que... Que pensar que todo es trabajo y el dinero tiene el mismo valor tanto realizado como un vigilante como realizado por un director de seguridad sí. es exactamente lo mismo y somos personas igual y aquí no hay solemnidades ni, eh, ni los coroneles a la comandancia es decir aquí no somos grandes sesudos sabedores de conocimientos somos personas que tenemos pues muchos años de, de experiencia y si tú te has formado durante 30 años cuanto más viejo seas más formado estás, pero es una cuestión lógica. Si te gusta tu trabajo y tú te formas y tienes 57, pues tendrás mucha más formación y más conocimiento que un hombre de 25. Pero como personas somos igual. Entonces, si tienen que pensar en ser pues eso, sacrificados, en ser constantes, en trabajar, en, re, en, en limitarse a hacer su trabajo. No a querer resaltar excesivamente, sino a hacer su trabajo, formarse de una manera eficaz. Y tener uh -huh. ganas de, de, y proponerse llegar. Donde quieran llegar lo tienen que tener escrito en la frente y tienen que uh -huh. seguir el camino
0: ese. Es que tengan
1: un plan, ¿no? Efectivamente, uh -huh. claro. Uh -huh. Pero que, pero sobre todo humildad. Es muy importante. Humildad. La humildad sí. es muy importante.
0: La mayoría yo... de los invitados me siguen mencionando lo mismo. Humildad, sí. humildad. Yo no puedo, yo no puedo con pues eso, con, con,
1: con gente pues que cree que está por encima de, del bien y del mal y que, y que, bueno, y que lo sabe todo. Sí. Si, si lo sabe todo, yo pregunto, ¿por qué no está en la NASA trabajando? ¿Por qué está en Porque seguridad? No, no. <ríe> Probablemente. Ya, ya, ya. Sí, sabemos que hay, hay esos problemas. Pues, esto, poder, pues pero, eso, sí. pues eso. Y habiendo sujetos,
0: pues luego la seguridad privada dicen que, que funciona mal. O me, no me extraña uh -huh. que funcione mal. Uh -huh. eh, bueno, la siguiente pregunta creo que ya me la has contestado, pero un suceso que te ha enseñado una gran lección de vida. Ya está claro, Así, ¿no? Está claro que el mismo accidente te dio una gran lección sí. de vida. ¿no? En
1: el pecado llevaba la penitencia, efectivamente. <risa> eso, fue, eso me dio una, bueno, me dio una gran lección de vida también el fallecimiento de mi padre. Yo perdí a mi padre con 17 años. Claro, yo no era ni mayor de edad.
0: Ocurrió por ahí, ¿no?
1: No, o sea, fue después. Yo perdí a mi padre con 17 años y a los 21 fue cuando tuve el accidente uh -huh. este fatídico. Uh -huh. Pero claro, yo con 17 años, mi primer contacto con, con la muerte fue esa. Yo todavía lo tenía asumido. Los 17 años de ahora no son los de antes. Sí. Entonces, para mí fue una cosa pues, terrible, claro. Fue mi primer contacto y luego, aparte, pues, me ocupé de, de todas las gestiones del sepelio, de todo, absolutamente mm -hmm. de todo. Entonces, pues, lo viví bastante cerca y bueno pues ahí me di cuenta que somos finitos, que no somos sí. infinitos y que todo se acaba. Maduraste muchísimo, ¿no? Fueron... Pues sí, sí fue un, un empujón bastante importante. Efectivamente. Wow.
0: A la fuerza ahorcan sí. dicen, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí. Aprendiste a palos también, dicen. Esa, ¿no? Eso es, exactamente. ¿Y, ¿Y algún error del cual hayas sí. aprendido? Hombre, error es dar las cosas por supuestas. Ese ha mm. sido... Sí, señor. Sí, ese sí, ha sí. sido... Siempre
1: mi mayor error ha sido ese. Ahora ya, ahora ya no. <risa> <risa> Primero te tienes que equivocar... Tienes que verlo de frente, tienes sí. que, te haces tus ideas preconcebidas y luego te das cuenta que lo que has pensado no es nada cierto. Uh -huh. Que has dado algo por supuesto y no era así. Y lo he dado por supuesto y estaba ya convencido y, y luego he visto que no. Entonces, nunca hay que dar nada por supuesto. Eso uh
0: -huh. es, quizás ha sido uno de mis errores mayores. Sí, 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 sí. Hay que verificarlo, siempre todo, que verificar la información. Una dos veces. Uh -huh. Eso es. No supone nada. nada. Correcto, correcto. Eh, ¿En algún momento te has preguntado qué miércoles hago yo aquí? Y tanto, sí.
1: Eh, muchas veces, pero bueno, por decir alguna que yo hago de pronto para, para, para que sea gráfico el tema. Vigilando una nave de cobre... Uh -huh. Muchísimo cobre. El cobre es un material que va a 6 euros el kilo. Es decir, para los que roban y, sí. y luego hacen receptación con ese material, pues es, vale una fortuna. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues en una nave pues donde se paseaban las ratas, que parecían camellos las ratas, y bajaban por, por las tuberías. Uh -huh. Era una nave, pues con, claro, con faltas de higiene, era un desastre, ¿no? Y ahí guardaban todo el material. Claro, a las 3 de la mañana que tienes ya el sueño, el cuerpo, el cansancio, y ves ahí las ratas como única compañía, pues dices, ¿por qué no cojo el coche y me voy a mi casa? sí, 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 <risa> sí, sí. Pero no te vas, porque tu deber es permanecer en el puesto y, y estás en el puesto. Mm. El soldado que está en una trinchera y está lloviendo y está recibiendo disparos, pues tampoco con
0: paraguas. por pues lo mismo. Debe de hacer... Es que le sigo dando vueltas... Me sigue dando vueltas en la cabeza tu... Tu sueño fracasado, ¿eh? Porque me identifico también, ya somos dos. Yo también soñaba, intenté entrar en, en, en la academia militar en Rumanía dos veces, dos años consecutivos. Eh, y lo mismo tú, pero lo tuyo fue, bueno, nada que ver con mi experiencia. Pero debe, debe de haber sido tremendo ver alejándose, ¿no?, este, este sueño y, y enfrentar la realidad. Bueno, los sueños ahí siempre
1: nos acompañan. Yo tengo la bandera ahí detrás y yo estoy seguro que todos los ya. militares profesionales tienen menos banderas y menos avalorios que los que no hemos podido hacerlo. Quizá es un poco de envidia, ¿no?, que les tengo. Y, y como les tengo un poco de envidia, pues tengo mi bandera de mochila, que como te comentaba, que es la bandera... Para, que llevaban antes para cubrir los cadáveres que morían en combate, sí. los envolvían y los enterraban allí, como Dios sí, les daba a entender. Sí. Y, y me la regalaron y la puse. Y, y, y sí que es cierto que los que realmente son militares profesionales y tienen una buena carrera militar, no tienen tantos avalorios ni tantas banderas como los que no sí. hemos podido hacerlo Es así, ¿no? Sí, es así. Pero los sueños no los pueden quitar nunca. y bueno sí. Yo, lógicamente, no voy a poder serlo nunca en la vida. Ahora ya no. Hago una cosa que, bueno, que tiene cierta relación, pero que no tiene nada que ver con las Fuerzas Armadas. Y lo que sí hago es asistir a actos. Sí, porque me gusta, mm. pero por gusto, no, no por otra cosa. No por patriotismo, ni, 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 sí, ni, ni sí. nada especial, ni acérrimo, ni, ni, ni fundamentalismo, sí. sino porque me gusta el ambiente castrense, me gustan las paradas militares, me gustan los desfiles, me gustan los actos. Militares. Y yo voy, voy a asistir y veo... Y...
0: Esa es la palabra patriotismo, sí señor. Me gusta. El Teniente Cuenca, por LinkedIn, dice que hasta de mantel valía la bandera. Eso, exacto, <risa> eh, sí, 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 sí. El amigo Andrés se ve que ha pisado nieve y barro, efectivamente, Teniente Cuenca. De todo un poco. Y Javier también nos dice, bueno. hombre muy curtido, a base de esfuerzo. Bueno. Sí, señor, efectivamente.
1: Bueno, como decía el poeta, yo sé lo que son los mozos y sé lo que son las eras. <risa>
0: ¿sabes? Pues eso. Sí, 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 sí. Tremendo ejemplo. Tremendo ejemplo ah. eres, Andrés. Eh, vamos a la parte, a mi parte favorita de las entrevistas. Comparte una anécdota con nosotros que te haya pasado, que te hayan contado.
1: Bueno, una anécdota que viví de cerca, lo que pasa vale que es un poco macabra. ¿Otra, otra? Otra macabra, sí, sí. Esta es complicada. Esta era en un, en un, un servicio, en un en, un, en una instalación de funeraria que escuché un grito de una persona y es que el difunto no lo estaba del todo. sí Sí, sí, como lo oyes. Sí, sí. No estaba como para ponerse de pie y salir corriendo pidiendo ayuda, pero no estaba muerto. Y claro, la persona que estaba allí en, en, pleno, en la plena atención de esta persona, haciéndole la, lo que se llama condicionamiento post-mortem, pues claro, sí. detectó que estaba vivo y claro, el, el hombre le dio un, una ataque de nervios. <risa> es de no,
0: película, ¿eh? Sí,
1: sí, no deja de ser una persona, <risa> claro. Por muy acostumbrado que esté, sí, sí, terrible. Mm,
0: terrible, sí, terrible.
1: Sí. Y lo vi, lo vi, y lo pude comprobar y era cierto. ¿Y, era wow, cierto. Wow. ¿Y Luego, qué al había cabo, pasado?
0: ¿Qué? ¿Estaba intoxicado? ¿Qué había pasado? No,
1: en realidad cuando una persona fallece lo que hacen es... Eh, eh, antes de
0: hacer el certificado de fallecimiento
1: hacer unas pruebas, hacer un electroencefalograma, claro. pero hay muchas, muchas, muchas pruebas que no se hacen porque son muchas. Sí. Las pupilas las pupilas reactivas a la eserina por ejemplo, sí. se ponen unas gotas de eserina para ver si son las reactivas, luego hay también una ecografía arterial, hay muchísimas cosas, pero no se hacen tantas porque claro, el, a ver, cada fallecimiento tuvieran que hacer las 7, 8 o 10 pruebas que hay para asegurar el sí. fallecimiento, pues hacen las usuales las normales. Algún fallo habría o no lo sé. Y la temperatura me imagino que lo mantuvo con las constantes vitales en, en latentes, muy, muy durmientes, siquiera más. Y claro, cuando el hombre empezó a, a, a manipular, pues el hombre hizo gestos e hizo indicios vitales. Y, ¿Qué has claro, hecho
0: tú? Intento ponerme en tu piel. ¿Qué ¿Qué no, pues,
1: pues cogimos y mojamos... Eh, no le habrán
0: toallas, pegado,
1: ¿no? No le han pegado. No, no, toallas toallas, toallas en agua caliente, en el microondas y luego envolver, envolverlo para dar calor. Luego ya, pues bueno, a ver, vino una ambulancia, lo trasladaron y por desgracia, pues a los dos días vino ya definitivamente cada vez. Wow, sí, sí. Wow, wow, Pero claro, el susto, el susto fue para la persona que estaba con él. Nosotros, al fin de cuentas, eso era un servicio de,
0: de vigilancia, no era otra cosa. Ya, pero tampoco pasa esto todos los días. No, 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 evidentemente. Los no, puedes no, no. contar en los dedos de una mano. Yo creo sí, hubo que... una
1: pequeña reseña en un periódico local, recuerdo, sí. pero 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 no no tampoco se fue fue una noticia digna <risa> de contar. Pero fue una... A ver, lo, yo lo llamo anécdota por llamarlo de alguna manera, pero tiene sí. poco de anécdota. Wow, fue fue wow. tremendo, ¿no?
0: Pero es de película. ¿eh? Sí, sí, y me sí. recuerdas, de hablando de, de, de pruebas que se les hacen, me recuerdas de las pruebas, las pruebas, lo que se hacía en la, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial entre los eh, ejércitos, ¿no? Cuando ya perdía un ejército, avanzaban y caminaban entre los soldados muertos y sí. para ver que, que estaban muertos, les cogían el, la uña y les pulsaban aquí en la parte, en la raíz wow. de la uña, pulsaban fuerte donde cualquier persona consciente reacciona, reacciona por, el, por el dolor. Y a lo mejor con hacerle esta prueba simple hubiera sí, reaccionado el pobre. El, el, la cuna de la medicina forense es argentina. Por bueno. eso la, la
1: mesa de autopsia se llama mesa de Morgani. Porque es donde prácticamente donde más Mira. saben y donde, y donde... Y ellos dicen, tienen un dicho que es el, el difunto está por morirse, el cadáver se está muriendo y el muerto lo está del todo. Y tiene sus explicaciones. Es decir, si luego lo analizas eh, científicamente, el porqué de ser el refrán, pues tienen toda la razón. Es verdad. Mm, entonces, sí, eh, sí. una persona que acaba de fallecer todavía conserva ciertas funciones no vitales, pero sí biológicas. Mm, A ver, entonces, yeah. puede, puede dar confusión. Sí, sí, y sí. claro, sí. pueden ocurrir estas… A ver, estoy seguro de que ha ocurrido más veces esto, ¿eh? Lo que pasa es que no se sabe, claro. No es una cosa que no es como para publicarla como una noticia. ya, ya. Pero ya, sí ya, ocurre, ya, ya. sí, sí
0: sí Madre sí mía, qué cosas te pasan a ti. ¿eh? De miedo. <risa> ¿Te han puesto algún apodo o algún nombre de guerra, Andrés? Bueno, eh, así cariñosamente
1: me llamaban Torquemada. Torquemada era un fraile. Fray Tomás de Torquemada era de la Inquisición Española.
0: Ah, no sabía.
1: Sí, sí. Era prior de los dominicos de Segovia. Y bueno, eh, ¿de qué venía esto? Pues bueno, porque a mí siempre me ha gustado mucho el orden. Y entonces entraba en la sala donde, donde los vigilantes se cambiaban y preparaban todo y empezaba a mirar cajones y todo lo que veía que no valía lo tiraba al suelo. Venga, venga, venga vaciaba y decía, ahora cogéis una escoba, lo que valga el cajón y lo que no la basura. Sí. Y entonces me pusieron Torquemada. ¿Que viene Torquemada? <risa> Luego me enteré yo y me, me, bueno, me hizo gracia. Sí.
0: Sí sí sí. sí, 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 pero mira, esto por algo es, ¿eh? que uh -huh. tu experiencia de vida te ha, te ha esculpido. De esa manera, te, la, la necesidad. Eh, ¿Cuál crees que fue uno de tus mayores desafíos, Andrés?
1: Yo creo que fue. Lo ha sido, lo ha sido, pues desde el año 89 que empecé, hasta, hasta prácticamente el día de hoy. Yo, yo creo que si a mí me preguntan ahora cuánto sabes de seguridad, yo no le digo nada. ¿Cómo nada? Uh -huh. ¿Llevas 37 años? Sí, pues cada día tengo más preguntas. Con lo cual, uh -huh. para mí es como el karate. Yo pregunto sí. y digo, ¿cuándo acabarás de aprender karate? Cuando me metan en la caja. Y ya lo sabrás todo, ¿no? Estaré empezando uh -huh. a aprender. Yeah, yeah, yeah. Sí, sí, esa sí, es sí, mi sí. filosofía, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pienso que, que el, el mayor, el mayor eh, reto, dijéramos, fue pues uh -huh. esto cuando, cuando, cuando salí. Y dije, uy, ¿y yo qué hago ahora? Pero yo militar ya no, imposible. Guardia civil tampoco. Policía tampoco. Mm. Nada relacionado con, con los cargos, dijéramos, de seguridad pública ni de fuerzas armadas. Y estaba empezando a surgir la seguridad privada. Estaba empezando. Todavía no estaba al 100%. Recuerdo que los trajes los hacían en el sastre, a medida. Había muy mm. poquitos sí, poquito servicios. Luego ya se empezaron a ver más y empezaron a hacer uniformidades ya estándar, y dije, bueno, pues eh, voy a intentarlo por aquí, a ver, y no, no es lo mismo, no es mi vocación, sí. pero se parece un poco, porque está el orden, la ley, la disciplina, sí, 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 sí. las armas, sí. es algo parecido. Y sí. ahí entré, y el reto fue, pues, eh, bueno, cada día demostrarte a ti mismo que lo que quieres hacer lo puedes hacer, y demostrárselo a los demás, no lo olvidemos, porque me he encontrado también, pues bueno, agravios comparativos, que luego pues han tenido que, que engullírselos, uh -huh. porque dice otro refrán español, obras son amores y no buenas razones. Sí. Es decir, si tú puedes demostrar, pero demostrar, no decir. Ya, yeah, ya. Yeah. Demostrar con una acción, con una, con una hacer. acta non verba. Eso es, un, sí, sí, una, sí. un hacer activo, ¿no? Sí. Y eso ha sido uno de mis mayores retos. Hoy bueno. en día, pues ahora ya es, eh, pues eso, es seguir formándome, seguir pues, estudiando, seguir buscando, sí. porque la criminalidad tiene tendencias, la criminalidad va cambiando, tienes que estar continuamente formándote para estar al día, sí. luego hay muchas tendencias y aparte hay muchos tipos ya de criminalidad nueva. Uh -huh. Y luego y sí. muchas cosas, mucho disturbio, muchas pues, terrorismo, sí. guerrilla callejera, una cantidad de cosas que, que, bueno, sí. que hace muchos años no, no existían.
0: No, no existían. Sí. De tu vida profesional ahora, ¿qué te enorgullece? Pues me enorgullece el,
1: el saber que nuestro trabajo es útil, que nuestro trabajo sirve de verdad para proteger personas y bienes. Ya hago abstracción. De, de la imagen que, que mucha gente tiene de nosotros cuando digo de nosotros es porque yo me identifico con el vigilante de, de seguridad igual que un general se debía identificar con un soldado que sí. yo creo que el, el buen general se identifica con un soldado porque es, es soldado antes que general, antes del fajín ha sido soldado y el sí. espíritu del soldado lo tiene el general entonces yo me identifico con el vigilante yo creo que lo que se hace sirve realmente de verdad, otra cosa es que se reconozca entonces, ¿me enorgullece? Pues me enorgullece pues, eh, haber salvado la vida a una persona, haciéndolo un RCP. Me enorgullece, oh, sí, sí, y sin haber hecho el curso, simplemente tocando de oído, probé, probé y, y funcionó. Con las debidas precauciones, pero funcionó. Sí. Ayudar a las personas, proteger personas y bienes, ser útil realmente, ¿no? Uh -huh. Porque yo creo que somos una necesidad social, además de un, de un negocio, además de una empresa, somos una necesidad social. Sí, sí, sí. sí.
0: Una fuerza auxiliar, tal cual lo tenemos.
1: Efectivamente, es, es eh, subordinada y complementaria, ambas cosas. Complementaria sí. porque ayudamos y subordinada porque, bueno, la autoridad competente es la que fiscaliza nuestra acción y mm -hmm. es la que fiscaliza nuestro trabajo.
0: Mm. Hablando de, de tu trabajo, ¿puedes compartir un cliente de alto nivel o, o hasta qué niveles has, has eh, para qué niveles has trabajado? Bueno, yo he trabajado
1: en, en Protección, he trabajado para, para una de las familias, dijéramos que sería la tercera fortuna más grande de España, y hasta ahí puedo mm. leer. Sí. En servicios eh, así ordinarios, pues eh, que se puedan mencionar por las patrullas de, de Adif. Mm. O sea, íbamos en una votación armados, dos hombres armados o dos vigilantes armados con un vehículo para proteger las infraestructuras de, del ferrocarril.
2: Ajá.
1: Clientes así, bueno, hubo una vez también que hice una escolta al primer ministro, al ex primer ministro Gordon Brown, que vino Ajá. a España y entonces eh, la escolta de día a estas personalidades iba a Scott Langer con él, pero iba sí. sin arma. Escolanjar no llevaba armas de fuego. Claro. en el territorio. Entonces, el Cuerpo Nacional de Policía tiene un, un grupo especial de escoltas y ellos hacían la escolta de día. Y de noche, como se alojaba
0: en un hotel, nosotros sí. hacíamos la escolta en el hotel. ¿Y la qué tal colaboración entre el bien, español bien. con el inglés? Bueno, no, prácticamente
1: no, no teníamos colaboración porque ellos llegaban, decían, soltaban al, al paquete, que nosotros decíamos, sí. ¿eh? o al bulto, lo que, sí. con la clave que quisiéramos dar, sí. y se iban se marchaban a dormir porque llevaban todo el día trabajando y nosotros estábamos de noche los uh -huh. pues vigilantes armados allí vigilando o sea escoltas armados sí. pues eh, vigilando sobre todo el acceso al hotel y la habitación que es por donde podía entrar un posible ataque terrorista sí
0: sí, sí. ¿No? y ¿Todo más era o, o todo no tranquilo. cero cero incidentes todo bien todo tranquilo uh -huh. todo tranquilo qué bueno, bueno. qué bueno, qué bueno. Eh... Vamos, um, quiero sacarte más, aprovechar y sacar más consejos de ti, Andrés. Un consejo para los profesionales. ¿Cuál crees que es el error fatal que podrían cometer? Pues
1: el error fatal para, para los profesionales, ¿a qué nivel te refieres? ¿Operativo, vigilante o, o ya directivos? Vamos al, al operativo. El operativo... El mayor error que podía cometer, pues, aparte de dar las cosas, por supuesto, como yo lo cometí, sí. que eso no hay que hacerlo nunca, es, eh, es eh, creer o tener la creencia o la percepción de que, de que ya lo sabe todo. Uh -huh. Pero es que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Y yo creo, <risa> <risa> y yo creo que eso, nos, yo creo que eso nos, nos pasaba a todos de jóvenes, ¿no? Que nos creíamos que, que nos íbamos a comer el mundo y que sabíamos de todo. Se Entonces, hay que... sí. Hay que ser humilde, hay que hacer bien el trabajo, hay que formarse y hay que pensar que somos mortales. En la antigua Roma, cuando cuando entraba un César que venía o un, un Patricio o uno de estos que venía de la guerra y entraba y lo recibían con rosas, llevaban siempre detrás dos personas que le decían memento mori, recuerda morir, para que recordara que era mortal, que por mucho boato y mucha monedas de oro y muchos pétalos de rosa y todo lo que le tiraban porque venía de una cruzada y de guerra y, y le había sí. ido bien, le había triunfado, que recuerda que se, que se moría. Le decían memento sí. morí, memento morí así todo el rato detrás, dos, dos, no. dos, dos individuos. no, no Que no sé, recuerden, no sé. claro, que no lo sé si sí, exacto, que somos, eh, bueno, estamos aquí cumpliendo una labor que es una labor eh, privada que es una empresa privada, pero que, que, que también es una necesidad social y estamos tratando con personas, con seres sí, sí. humanos y, y hemos de ser pues consecuentes con nuestro trabajo. Pero vamos, ya digo que sobre todo el, el, el no dar por sentado que,
0: que saben mucho, porque no? sí, sí. yo considero que yo no sé nada. O sea, y vamos a ponerlo como respuesta a la pregunta, ¿cuál sería el error fatal que podrían cometer? Dar por sentado de que se lo saben todo. De que lo saben todo, ya, sí, sí, exactamente. Y, y los principiantes, los que quieren entrar en ese sector, porque tengo muchísimas preguntas todos los días de gente que, que quiere entrar en el sector, que no sabe por dónde, cómo empezar, ¿qué crees que no están haciendo bien? Que no, ¿Pero de aquí en España, quieres decir? ¿O... Sí, 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 sí. En general. Hoy en día
1: hay bastante demanda de servicios de seguridad uh -huh. y también uh, hay un programa formativo, que son los módulos de formación, que se realizan a través del Ministerio de Educación. Eh, uh -huh. Entonces, eh, esos módulos de formación pues, te dan acceso al examen que lo hace el propio centro para obtener la tibia de vigilante de seguridad. Aquí hubo una... Hubo una entrevista que tuviste con, con un compañero que también está muy formado, Gaguenda, si sí. te suena, que él decía que, y yo lo comparto, su criterio, que había que hacer eh, un módulo de formación profesional. Y es verdad, mm. en realidad, pues tiene razón, porque es que, claro, son módulos pequeños, cortos, quedan, quedan un poco un poco desvirtuados, un, sí, un poco cortos de, de, de formación. Pero yo les animaría pues, a que lo hagan y a que lo, y a que lo saquen y a que, y a que busquen trabajo y a que luchen todos los días. Es un trabajo digno, honrado. Sí. Hay quien dice hay que dignificar al sector. Yo no estoy de acuerdo. Ya es digno el sector. No hay que mm. dignificar lo que ya es digno. En todo caso hay que conseguir reconocimientos, pero, de, de, pero públicos. No, no de nosotros. Nosotros, claro que vamos a reconocernos, somos profesionales de, sí, del sector.
0: concientización
1: de la sociedad. Efectivamente, efectivamente. Y, y bueno, carácter de agente de la autoridad que tampoco, sí. tampoco sí. existe. Ese, ese tipo de cosas, ¿no? Ya. Pero ya no, es digna existe, la profesión. Pero en
0: realidad es otra cosa. Claro, mm. la profesión ya es digna. Pues vamos a seguir hablando del sector. ¿Cómo lo ves en, los, en las últimas décadas, el sector de la seguridad privada? En las próximas o en, los, en las pasadas 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 en las pasadas bueno eh, la seguridad privada a partir
1: de, de la ley 23 del 30 de julio la primera ley de seguridad privada sufrió un, un cambio en algunos aspectos positivo porque no mm. existía no existía una legislación específica para esa para esta actividad y en otras pues lo la desvirtuó un poco también la seguridad por ejemplo desapareció el carácter de la gente la autoridad el vigilante de seguridad cuando era vigilante jurado eh, obtenía la licencia de armas y la tenía, o, o operativa, si hacía servicio armado o depositada si no lo hacía, pero la tenía sí. ya. Era algo como inherente a la profesión Mira. de vigilante. Ahora no es así. Eh, yo creo que la eh, era necesario tener una ley, igual que ahora la 5-2014 de 4 de abril, la que sustituye la 23.92, sí. es necesario... Pero el reglamento tampoco está actualizado. El reglamento es el mismo de ambas leyes. Entonces está un poco ayuna de, de legislación y de, y de regulación, pero sobre todo de reconocimiento. Yo lo veo la profesión como más, mucho más complicada ahora de realizar.
0: La sociedad, mm -hmm.
1: no olvidemos que tiene una inquina especial al personal de seguridad. Tiene un, una... Un recelo de cercanía al personal de seguridad. Nada más tenemos que ver vídeos como graban, cuando le pegan una paliza a un vigilante en lugar de salir a colaborar y ayudar, se ponen a grabar, como si eso fuera una fiesta. Es decir, la sociedad en general no asume que exista un cuerpo de seguridad privado. No lo asume. Lo ve con una como una perspectiva inquisidora, como algo represor, cuando en realidad lo que están haciendo es proteger, proteger su integridad física y proteger mm. los bienes. Cuando hay vigilantes en el metro están evitando que violen a una mujer, están evitando que le roben la cartera a un usuario. Eso es lo que están haciendo. No están dando palizas, son profesionales de seguridad. Y la gente, sin embargo, cuando digo la gente, digo la gente que lo hace, lógicamente. Sí. Hay gente que respeta, gracias a Dios. Sí. Si no, apaga y vámonos. Sí, sí, sí. Si fuera que no, pero esa, esa inquina y esa... Esa mala forma de, de, de ver la figura del vigilante es lo que quizá tira para atrás un poco a los aspirantes. Esos términos despectivos como segurata, por ejemplo, mm. cuando en realidad pues, es una profesión tan digna como otra
0: y, y más necesaria quizá que otras y no reconocida, eso sí que es cierto. Sí, pero yo creo que aquí también depende de cada uno, porque tú eres un ejemplo vivo de, de lo que a ti te ha pasado, de que a ti te ponían nombres, seguro, pero tú has seguido adelante, porque hay un dicho, si el oso se para a tirar eh, con piedras a todos, los pedro, a todos los perros que le ladran, pues nunca llegaría a su destino eso es lo mismo hiciste tú, lo, o lo mismo debería de hacer todos, hacer su trabajo bien, seguir su, su carrera, su vocación y, 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 y llegar a ser el, 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 entre los mejores. Eh, sí, exacto. O, al me, exacto, o al menos... O como, de cómo lo llamen. ¿no? Sí, lo o como
1: en latín dice, primus inter pares, el primero entre tus iguales.
0: <risa>
1: y si eres sí. líder, pues con los demás el primero y con los tuyos el último.
0: Sí. ¿Eh?
1: Eso. Es una cuestión de decidirse y de, y de ponerse a trabajar y decir, bueno, yo quiero ser vigilante, pues quiero ser vigilante, pero es que sí. hoy en día hay muchas opciones también, pueden acceder pues, a las Fuerzas Armadas, pueden acceder sí. a, a cuerpos de policía, yo no tuve esa oportunidad, yo sí. tuve que decidirme por algo que, que, que me llenaba algo mi vocación, sí. no igual, pero bastante, y, y me tuve que decidir por ello y luchar por ello y enfrentarme pues, a todos los... Los muros que me he encontrado y los palos de ciego y las zancadillas y todo
0: lo que me he encontrado. Pero bueno, sí, bueno sí. Pues es así. Y hablando de este camino tan difícil, ¿cómo ves el, el futuro del sector?
1: Yo el futuro del sector lo veo eh, que va a estar inmerso en las nuevas tecnologías. Fíjate mm. la expresión decía funciones de la seguridad privada, protección de personas y bienes. Sí. Y ahora dice, protección de personas, bienes e información. Claro, es que en aquel tiempo, cuando te hablo, hace años, la información no tenía la tecnología que tiene ahora. No, sí. no, no había las amenazas que hay ahora, que un hacker te puede parar una central eléctrica sentado en un banco con el wifi del McDonald's, con un portátil. Sí. Y comiéndose una hamburguesa. Eso no existía, era impensable. Entonces, ahora la información es uno de los... De los creo que es de las asignaturas que más va más va ah, a proliferar y más necesaria va a, va a ser la ciberseguridad. La seguridad física no tanto. Y la seguridad con medios humanos no, no puede dejar de existir porque es imprescindible, es necesaria. Pero creo que va a, va a evolucionar en esa sí. dirección, en la dirección de ciberseguridad.
0: Sí, 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 sí. sí. Los viejos ya estamos.
1: Sí, pero los viejos ya estamos... Ya estamos... Eh, tar, llevamos
0: tarde eh, <risa> para hacernos expertos en ciberseguridad. No, pero conocer los detalles y sí, ahí estás tú formándote... Yo tengo un montón
1: de cursos, pero bueno, sé, sé cuatro, cuatro cosas contadas, ¿eh? porque es que es un mundo, es que la ciberseguridad es un mundo eh, muy complicado, sí. muy complicado, pero a la vez es una amenaza latente, uh -huh. pero además una, es un enemigo invisible, además, no, sí. no, no te mira los ojos ese enemigo, no, no es como enfrentarte pues, a un ataque de un sicario, que si tú sí. eres más rápido puedes abatirlo, o puedes pertrecharte detrás de un coche y abatirlo ahí, ¿no? Sí, sí. Ahí te llega un virus, te, te destroza todo el sistema
0: y dices, ¿y ahora qué? Sí. Ese, yo creo que el futuro va por ahí. Ese es el futuro, efectivamente. En cuanto a la formación, ¿crees que está fallando algo en la capacitación en el sector? Sí, el, lo,
1: que, pues lo que casi todos los, los profesionales pensamos, ¿no? Que... Que son, son cursos que sí te habilitan, porque las asignaturas troncales son bastante extensas, son el temario es bastante extenso, desde jurídico, técnico profesional, socio profesional, sí, sí, sí. es decir, primeros auxilios, defensa personal, armamentos, de que tienen, tienen bastante materia, ¿no? Sí. Pero, pero se queda corta, se queda corta, y también hay que tener en cuenta que el, la seguridad privada es un nicho recurrente de creación de empleo. Y esto es muy importante tenerlo presente, en el sentido de que hay muchas personas, ahora mismo somos 80 y, si no 88.000 vigilantes en activo, pero son 220 o 230.000 acreditaciones sí. eh, en curso, es decir, que, que existen, existentes, ¿no? Sí. Claro, toda ese, ese, esa falta de ochenta y tantos mil a doscientos tantos mil, pues están ejerciendo otras profesiones que no son de seguridad. Mm -hmm. Probablemente cuando la, pues cuando necesiten trabajar volverán a, a la seguridad, que está muy bien, que me parece muy bien. Yo a la gente siempre le animo a tener el tip de seguridad y decir, oye, eso no te pide no te pide pan, tú solo mm -hmm. tienes guardado y en el momento en que... Pero hace falta un factor vocacional y es muy importante factor sí. vocacional es muy importante. Y claro, tú la vocación sí. no la puedes enseñar en una universidad, ni en, una, ni en un centro de formación, ni con un curso. La vocación ah. no la puedes
0: enseñar. Es imposible. Ya, ya, o ya. la tienes o no la tienes. Efectivamente, sí. Bueno. Eh, volvamos a ti. ¿Estás siempre pre preparado qué llevas encima, sin lo cual no sales de casa? Bueno,
1: el teléfono es lo primero, ¿no? Pero sobre todo...
0: <risa> sobre todo
1: eh, el sentido común, los bolsillos llenos de sentido común, siempre. El
0: sentido el común, sentido común toma...
1: siempre, siempre. De armas y ese, pues no, no llevo nada. No llevo nada, sí. es decir, no voy armado. En alguna ocasión sí, cuando es necesario, pero en el, en, por el día a día no, lo que sí que llevo es sentido común, es decir, el pensar dónde voy, eh, y, y, y ponderar qué riesgos puedo encontrarme, qué riesgos tengo seguro. Siempre me pongo en el peor de los escenarios, como dicen los militares. Mm. Siempre el peor de los escenarios porque es la forma de que cuando te sale bien, pues eso que eso que te encuentras, que sale bien. El Pero sentido si, común. Si, Claro, sentido común es lo primero. Siempre. Sí. Siempre es lo que, lo, que, lo que llevo siempre
0: encima. <risa> ¿Usas algún truco para, para mantenerse despierto, organizado, puntual? ¿Tienes algún secreto? El único secreto que he visto que funciona es descansar. No hay otro más. Toma, sí señor, ¿no? No hay otro,
1: no hay otro. Y el sueño es muy malo. Yo he, he realizado servicios de 24 horas, 36 y hasta 72. O sea, auténticas barbaridades de, de las horas? Sí, sí, enlazando.
0: 72 horas ya entran alucinaciones.
1: Y he visto alucinaciones, yo he visto animales y luego me he acercado, <risa> sí, luego me he acercado y era un trozo de cartón, por ejemplo, el del sueño, sí. He visto wow. formas, cosas que me he creído que era algo y luego me he acercado y era un papel. Sí. sí, sí, es horrible el sueño. Entonces, lo mejor es descansar. Aunque sea poco, aunque sean cuatro o cinco horas. Pero dormir. No hay otra manera. Uh -huh. No hay otra forma. Si tú no duermes y estás allí plantado en un servicio y no tienes ninguna distracción, porque no puedes tenerla, porque a lo mejor es un servicio comprometido que, que necesita tus uh -huh. cinco sentidos. Estar uh -huh. pendiente. Si no estás descansado, te duermes. Seguro. Ya puedes tomar café, Coca-Cola, Red Bull, lo sí. que te dé la gana te duermes, no te hace sí. nada el, 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 el café y caes.
0: Ya, y, y, ¿y tú cómo lo haces? Porque me decías que eres muy metódico, muy organizado, lo que hacías con los vigilantes, lo que me decías, que limpiaban todo y eres uh -huh. muy organizado. ¿Cómo, cómo mantienes esta eh, atención alta? Pues eh, intentando... Intentando tenerlo todo bien
1: organizado, es decir, el organizado físicamente, es decir, la, el, tus responsabilidades, tus tareas pendientes, tus trabajos pendientes, mm. tenerlos controlados, agendados, ¿no? Todo en agenda. Y cada vez dejo menos
0: cosas a la memoria cada vez dejo menos cosas. Vale, vale. O sea, es decir, no, no dejas las cosas para mañana. No.
1: a La memoria, yo en la memoria, yo me puedo, yo puedo por ejemplo, si tengo 50 personas, puedo saber el nombre y apellido de los 50. Uh -huh. Incluso de mucha wow. gente que se me ha ido y sí. aún me acuerdo cuando ha venido me ha dicho, soy fulanito de tal y yo le he dado el nombre y apellido. ¿Cómo es posible que se acuerde? Me acuerdo. Cosas así. Pero cada vez dejo menos cosas a la, a la memoria. Es decir, inmediatamente agendar en un lugar donde lo pueda ver. Sí. Porque la memoria es flaca, como decía Don Quijote. Sí, sí, es sí, flaca, es. es flaca. Y se te olvidan las cosas y, y según qué cosas, pues, tienen solución. Mm -hmm. Y otras no. La seguridad es una de las cosas que, que cometer fallos cuesta caro. No es como otra actividad, como la cocina, que te puede salir la comida un poco más salada, más dulce no pasa sí. nada, te la comes igual, pero en seguridad no, en seguridad apuntarlo, si cometes fallos,
0: apuntarlo todo,
1: todo sí. apuntado, todo agendado, ahora tenemos el tema de, de los móviles que podemos poner alarmas sí. y que te avisen
0: y si no es suficiente,
1: a la aplicación, eso es, si no es suficiente pues un post pegado en la pared, lo que sea, nada sí. más levantarte lo veas y así,
0: sí, sí, el sí.
1: sistema tradicional de siempre.
0: Y hablando de tu, de tu estilo de vida ¿no? activo, ¿cómo es un día en tu, en tu vida operacional ¿O cómo era, cómo es?
1: Pues un día puede ser, cada día puede ser distinto. Es decir, puede mm. ser, por lo general, eh, por la mañana pues voy a la, a la oficina a preparar temas de gestión operativa o puedo ir directamente a un cliente porque tenga una entrevista con él o puedo ir directamente a hacer un estudio de seguridad a un determinado cliente y luego volver a la oficina nunca son iguales. O incluso uh -huh. irme a hacer un servicio de vigilancia, también. Llevar el un uniforme uh -huh. en el maletero y cambiarme allí. Y hacerlo. Porque a lo mejor no tengo esa persona en ese momento para hacerlo y tengo y hay, y hay que hacerlo. Pues, sí. Eh, siempre pues preparado. Eso. Sí, hay clientes que dicen, ¿pero qué hace usted aquí vestido de, de soldado? Y no puede ser. ¿Usted que ha contratado un vigilante? Pues aquí, aquí está.
0: Aquí estoy, ¿no? Sí, sí, wow, sí. wow, wow, siempre preparado. Siempre. ¿Cuál es tu arma preferida? Hablando de, de derecha, izquierda... ¿Arma de fuego? Sí. El revólver. El revólver.
1: Sí, en sentido... Es la
0: segunda persona de todas las entrevistas que me ha ah. dicho que le gusta el revólver.
1: Sí, en sentido estricto de arma el revólver. Si fuera en sentido filosófico, sería la templanza. <risa> la templanza. Pero en sentido
0: armamentístico el revólver, sí. Sí, sí, sí.
1: Sí que es cierto que tiene, son solo seis disparos, menos cadencia de tiro, sí que es cierto, pero también mecaniza menos, es un arma de, de defensa inmediata, eh, no hay posibilidad de que el cartucho salga defectuoso porque en el caso de que salga, eh, presionando la cola del disparador, tenemos otro cartucho en la recámara de inmediato, mm. y para defensa personal el revólver. Para servicio de protección la pistola son 16 sí. disparos, tienen más cadencia de tiro, te puedes encontrar en unas situaciones muy complicadas que con un revólver no puedes solventar con seis disparos, sí. depende o sea, del servicio. ¿Te da igual que sea vereta o que sea un Porque he dicho que puedes hacerlo con las dos manos. Con las dos manos, es igual. La vereta tiene la, 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 la ventaja de sí. que es ambidiestra. Sí. Tiene dos los seguros en ambos lados, no pero yo ya me he acostumbrado a manejar las pistolas para diestros. Mm. Ahora es como pedir que me cambien el, el cambio de velocidades a la izquierda, ¿no? Pues es lo mismo, si llevo coches que no están adaptados, ¿por qué voy a llevar un arma especial sí, para mí? Llevo sí. cualquier cualquier arma, me es igual. Sig Sauer, Cole, Walter...
0: Eh... Ahora pensando en eso, cuando ¿no, no te es más fácil conducir un, un coche con el volante a la derecha, no? No, ni automático tampoco.
1: A mí no me gusta el mm. vehículo automático. En su día es que dijeron...
0: No todo con la izquierda.
1: ¿Sí? sí, por claro. ¿Por qué no se compra usted un coche automático? Digo, pues porque no me gusta. ¿No?
0: Uh -huh. mm. Mira eh. lo que nos confirma por, por Facebook, uh -huh. Joan. Eh, ya me lo ha dicho todo. El revólver está bien para el oeste. <risa> bueno, bueno, son puntos de vista. Son sí, puntos sí, de sí. vista. Pero son tus experiencias. Es, sí, es un... la pistola,
1: la pistola sí. es un... Es que es, el arma es distinto para lo, que, para lo que vayas a hacer. La pistola, es un revólver, para hacer una escolta no puedes llevarlo. porque uh -huh. son, es un, Si tienes seis alternativas, seis disparos, y luego la, la recarga es muy lenta. Uh -huh. Tras de vaciar el cilindro, volver a introducir cartucho por cartucho, es muy lento. La pistola es muy rápida. Es extraer cargador, introducir otro y, y abrir fuego. Pero para un servicio de escolta, la pistola, lo vuelvo a decir. Uh -huh. Para defensa propia, mía, personal, el revólver. Preferida. Estamos sí. hablando del arma preferida. Sí, para defensa propia, para defender uh -huh. mi integridad física, no sí. para defender a una persona. Para un sí, protegido, sí. pistola, lógicamente.
0: Eh, vamos a pasar al mundo virtual. ¿Crees que las redes sociales son necesarias para nosotros? Sí, bueno, para nosotros
1: las redes sociales tienen como todo: la parte buena y la parte mala. Para nosotros uh -huh. sí son necesarias bueno, nos permiten relacionarnos, pues como ahora mismo. Si no hubieran redes sociales, pues yo no te hubiera conocido y no tendríamos esta entrevista. Ah, que sí.
2: uh -huh.
1: es, es, son muy importantes. La parte mala, pues ya la conocemos. La parte mala, que, pues el mal uso que hace mucha gente de esta... Irresponsable. Efectivamente. Uh -huh. Pero es como todo, es como las armas, ¿no? Las armas son un trozo de hierro inerte y en manos de una persona, pues son un arma mortal. ¿Cómo no? ¿Es que las armas matan? ¿No decían que las armas matan? Por supuesto, el arma mata si hay un ser humano apretando la cola del disparador. Ahí, ahí. Entonces sí mata. Entonces es cuando sale el proyectil por la boca del cañón. Ah, si está encima de una mesa no mata. Ah, que sí. Y si está sin, sin cargar, menos aún.
0: Uh -huh. eh, vamos otra vez eh, al, al lado uh, eh, real. ¿Crees que el tamaño corporal importa?
1: depende también para el servicio volvemos a lo mismo con las armas si lo que se pretende es espantar a los moscones a una diva del, del rock pues hay que coger gente muy grande porque intimida con su cuerpo impide mm. acometidas eh, da respeto si lo que se pretende es hacer una contravigilancia no es necesario el tamaño mm. si lo que se pretende es hacer un jefe de cápsula que su misión es extraer al VIP y evacuarlo, tampoco es muy importante el tamaño. Es depende el, Luego también depende del VIP. A veces hay criterios también de imagen con el VIP. Si el VIP es muy bajito o es muy alto. Y también sí. escogen al escolta, eso lo tienes que saber tú mejor que yo. Sí, sí, lo escogen sí. por razones de imagen. Pero, por ejemplo, por ejemplo, cuando viene algún artista de Estados Unidos, famosa, y vienen unos, unos tíos que son armarios... Uh -huh. Y se va a hacer, ella se va a hacer footing y van detrás, pues para espantarle los moscones que vengan detrás, o los fans, o la gente que le quiere pedir un autógrafo, pero luego aquí llegan aquí y piden un escolta armado. Uh -huh. Y no miran lo que mide el escolta. Simplemente sí. que esté habilitado y que vaya armado. Para evitar un secuestro, un atentado, un ataque. Para sí. lo que verdaderamente importa, ¿no? Sí, Realmente. Sí, sí. Entonces creo que no,
0: que no es necesario, pero sí se tiene en cuenta para determinados servicios. Servicios, efectivamente, sí. correcto, sí, sí, correcto. Sí, sí, sí. Andrés, eres, eres una gran inspiración. Eh, nos llevamos de aquí una gran lección de vida, eh, de, de perseverancia, de, de, de éxito de, de esta entrevista. Pero quiero saber quién te inspira a ti, Andrés. Bueno, yo siempre he pensado que
1: como mucha gente dice este hombre se ha hecho a sí mismo yo creo que en parte sí me ha he hecho a mí mismo pero también porque no me ha quedado otro remedio Ajá. es decir eh, el, el haber sufrido mucho en la vida no, no es no es no te hace mejor persona ni te hace superior a nadie eh, has tenido ese simplemente has tenido pues esa ese recorrido por tu vida que ha sido un accidente en el tiempo que te has encontrado yo no me considero que eh, que me haga ni mejor ni peor, simplemente pues lo he, lo he tenido que sobrellevar. Y bueno, yo pues, eh, yo soy religioso también, yo creo en Dios. Uh -huh. Tengo mi parte espiritual. Sí. Entonces, me inspira, pues, pues, me inspira Madre Teresa de Calcuta cuando le preguntan cómo ha sido su vida, Madre, cuando estaba muriendo y dice una mala noche en una mala posada. ¡Wow! Entonces, cuando una persona de ese calibre dice eso, que su vida mm. ha sido eso, pues es una inspiración. Teresa de Calcuta, pues,
0: me inspira bastante uh -huh, uh -huh. en este sentido, ¿no? Sí, 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 sí. Qué bueno, qué bueno mm. encontrar inspiración en, 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 el, en el lado religioso de uno, ¿no? Sí, la religión tiene que ser algún factor de unión entre civilizaciones. Ay. No tiene que ser un... En el
1: momento que se instrumentaliza y desune a las personas, la religión ah, deja, sí. de tener, deja de tener su objetivo, ya no vale para nada. No vale para nada. Ya se convierte en una superstición. Tiene que ser un factor de unión entre pueblos, no de desunión. Aunque luego la realidad pues, nos demuestre que la realidad es la que es y es el mundo el que nos ha tocado vivir, pues es el que es y los ejércitos son necesarios porque lamentablemente existen las guerras. A mí una vez me decía uno, si no hubiera ejército no habría guerras. Digo, no hermano, no. Si no hubiera guerras... No serían necesarios los ejércitos. Ya. Pero es que hay guerra. En
0: contra hay. de nuestra, de nuestro. De, de él, de... Él. Sí, sí. Claro. Desde el... Claro,
1: el hombre de las cavernas, cuando descubrió el fuego, ¿qué hizo? Primero calentarse. Luego se dio cuenta que se podía calentar el pollo y comérselo. Pero luego se dio cuenta que con una flecha podía proyectarlo a la casa del vecino, quemar a la casa y, y quedarse con las tierras. Ya. Y lo instrumentalizó e hizo un arma del fuego. Mm. Siempre ha habido guerras. Si coges un libro. Y cierra los ojos en una biblioteca de historia y lo abres, por la página que lo abras, habla de religión y de historia. O sea, y de guerra, que, dicen
0: que hay más años de guerra que de paz. Sí, mm. religión y guerra. Eh, ¿Qué echas de menos, Andrés? Bueno, pues quizás eh, en
1: mi vida, pues quizás haber tomado otro rumbo. Es como cuando dices, si hubiera sabido todo lo que sé ahora, hubiera hecho otras cosas, sí, pero es que la vida es la que es. La vida es esta. Yo si hubiera sabido que me iba a pasar lo que me pasó, pues me hubiera alistado a un banderín de la Legión mucho antes. <ríe> y a lo mejor no me hubiera ocurrido o a lo mejor pues me hubiera matado debajo de un tanque. No lo sé. Mm. Es que, claro, yo soy de la opinión que intento pensar que lo que sucede conviene.
0: ¿Y hubieras hecho algo diferente? Sí.
1: Sí, sí. Bueno, claro... Tú no puedes extrapolarte a, a, a años, muchos años atrás porque no sabes cómo ha sido tu vida. Lo bueno sería saberlo, mm. saberlo, lo que te puede pasar y decir, voy a tomar otro rumbo. Pero es que eso es imposible. <risa> claro, yo hubiera entrado antes, hubiera entrado antes en cualquier arma, en el sí. igual, en el ejército, y ahora pues yo qué sé, pues, o estaría muerto, o sería cabo, o sería coronel, no lo sé. No lo sé. Lo, por donde me hubiera llevado... Lo, lo que Dios me dé a entender,
0: no lo sé. Claro, claro, porque vale. tú eres hoy quien eres como producto de tus experiencias de vida. Efectivamente. Si no sea, te hubiera pasado lo que te ha pasado, a lo mejor... Pues no sería... ...con este andrés hoy en día. Exacto, no me dedicaría a la seguridad, seguramente que no. Mm, seguramente que no. 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 ¿Y qué planes tienes? ¿Qué tan lejos bueno, quieres llegar a eso?
1: Yo hoy por hoy, pues, eh, de momento, en esta, en esta época, sobrevivir, que ya es mucho... Mm. Mm. Continuar, continuar eh, pues en formación continua, tanto física como mental, seguir formándome. Yo legalmente, si analizamos, tengo ahora mismo pues unos 10 años de, de vida laboral, ahora mismo. Según, según la legislación que dicen que te jubilas a los 67, yo creo que no me jubilaré nunca, me jubilaré a lo mejor laboralmente pero yo seguiré haciendo cosas. Esa es la actitud. de esa, Estudio, esa. seguiré haciendo cosas, <risa> colaboraciones de seguridad, intentar pues, transmitir pues, lo, que, lo que pueda saber, lo que haya podido aprender en estos años a, pues, sí. a otras personas. Yo creo que no... Mi fin será pues, la sepultura, como el de todos.
0: <risa> eh, ¿Algún libro que recomiendes? ¿Alguna aplicación? Bueno, yo, yo recomendaría
1: El príncipe... De Maquiavelo, El Señor de las Moscas, también es un buen libro.
0: Sí.
1: El Señor de las Moscas yo se lo recomendaría a los jóvenes, sobre todo a los adolescentes. Trata de un, de un grupo de jóvenes que se pierden en una isla y, y ves cómo se va degenerando la relación entre ellos hasta el punto de, 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 de que se, se vuelven a silvestrados y semisalvajes. Y ahí sale lo, lo más, sale lo más bajo de los instintos del ser humano. Y eran un grupo de amigos. Es muy recomendable esa lectura, para claro, los jóvenes sobre sí. todo. Nosotros ya tenemos una experiencia, sabemos que el ser humano pues es, es lo que es, lo sabemos, pero los jóvenes tienen otra conciencia, ¿no? y ese libro es muy ilustrativo y muy importante. Y El príncipe, bueno, porque es una obra maestra, evidentemente.
0: wow El príncipe!
1: ¿no? El príncipe. Este tipo de sí, Maquiavelo de, decía, a tenor de esto, que, que es mejor, él prefería ser temido que amado, porque para amar <risa> tienes que hacer el esfuerzo, Tienes que hacer un esfuerzo para amar al prójimo. Para tener miedo, solo has de tener temor. Y ya está.
2: Mm. Entonces,
1: él lo prefería así. Y yo por eso soy de la opinión que eh, las personas respetables tenemos que tener respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y el delincuente, temor. Esa es mi filosofía. Mm -hmm. Porque el delincuente no es respetuoso como para hacer el esfuerzo de tener respeto.
0: Sí, Sin embargo, sí, sí. para
1: tener temor es muy accesible. Simplemente tiene que tener temor.
0: Ya está. Qué profundo, Andrés. Me encantan Hostia. esas lecciones de filosofía aquí. ¿eh? Bueno, me, me gusta perdido. leer también, la lectura. Sí, sí, sí. Me, sí. Gusta, ah, ¿me gusta.
1: ¿Alguna recomendación más? Así de... Es que hay tantos, tengo una, la biblioteca hasta arriba.
0: Eh, se me ocurre ahora una pregunta, Dada, hablando de, de, de cosas modernas, ¿no? De información, ¿dónde te informas tú, Andrés? ¿Dónde miras tú? ¿Dónde buscas tus fuentes de... ¿Dónde tienes tus fuentes de, de noticias, digamos? En, en este mar lleno de noticias falsas y dónde lee Andrés las la noticias yo intento siempre buscar medios de
1: comunicación eh, entre comillas entre comillas solventes mm. para mí o sea la prensa diaria de la prensa más conocida por ejemplo tendría que tener una solvencia por ejemplo la Vanguardia o los periódicos habituales digitales deberían tener una solvencia entonces intento contrastar con varias, varios periódicos y con varias fuentes, siempre fuentes abiertas, uh -huh. con redes sociales, a ver si alguien ha publicado algo referente a, a esto. Eh, si puedo contactar con esa persona que lo ha publicado, le pregunto de dónde lo ha sacado o quién te lo ha dado. A ver si te puedo decir algo más. Yo siempre lo, lo intento contrastar con lo que decíamos de dar las cosas, por supuesto.
0: ¿no? O mencionar ah, las fuentes, por lo menos, al final del artículo.
1: Exactamente, sí. Si no están no. mencionadas es un, un no. problema. Porque la prensa la prensa reconocida, dijéramos, en España, eh, te pone ya el logotipo de, de la prensa. Pero es que sí. as, a, hasta hay quien la falsea y hacen montajes perfectos. Que sí. dicen, mira, esto lo ha publicado La Razón, y no. El tipo ha cogido el logo y lo ha hecho que sí. parece exactamente que lo ha, lo ha publicado y es falso. Mm -hmm. Es una, ah. una,
0: una fake que le llaman ahora, ¿no? Sí. Fake. Una noticia
1: una noticia
0: falsa. Sí, sí, sí. Mm. Hay que tener mucho cuidado con esto. Sí. Eh, Andrés, ¿qué estás haciendo hoy en día? ¿A qué te dedicas? Hoy
1: en día, pues llevo la, la jefatura de seguridad de una empresa de seguridad. Mm. Hago estudios de seguridad para clientes, de seguridad física, electrónica, humana, procedimental, mm. con, con planes de seguridad, planes directores de seguridad. Si hay actos de pública concurrencia, pues mm, dirijo la, la jefatura de emergencias de esos actos. Uh -huh. eh, hasta hace poco pues estaba en el, en el gimnasio, en el campo de fútbol, haciendo uh -huh. de director. Ahora ya pues eh, ya no solo por la pandemia, sino porque el club también bajó de categoría. Y en España solo es obligatorio el director de seguridad en primera división y segunda. Ah, mira, a partir a partir de segunda, aunque existan los mismos riesgos, porque es la verdad, hay muchos riesgos, no, sí. la, la ley no obliga a que exista la figura, ¿no? Entonces, ahora, pues, no, no me dedico a
0: leyendo tu currículum antes, eh, he visto que has pasado por muchísimos clubes de fútbol. Sí, como coordinador
1: de director solo en el gymnastic. El resto era coordinador de servicios, que es, bueno, la figura pues, de, de, de la persona que lleva un equipo de vigilancia, de vigilantes de seguridad uh -huh. y, de, y de auxiliares. Uh -huh. para garantizar pues, el, el funcionamiento del dispositivo. Entonces sí que he estado en todos esos clubes que menciono eh, como
0: coordinador. ¿Te apasiona también el fútbol o era solo business? Solo no me negocio? gusta el fútbol, no me gusta.
1: <risa> <risa>
0: no me gusta nada. nada. ¿Qué
1: tal, qué tal, simplemente simplemente mi es mi trabajo, sí. Yo, <risa> mi misión como director de un estadio sí. es que la gente entre viva y de pie y salga viva y de pie.
0: Como si nada fuera más. rugby
1: o cualquier otra cosa. Que, ¿no? Exacto, que salgan en perfecto estado, que se lo hayan pasado muy bien, eh, que, bueno. que no haya, que no haya Pero, ni un ni un incidente, que no se haya perdido nadie, que, que esté todo perfecto.
0: Sí, y ya está. Sí, sí.
1: Pero luego el resultado, hombre, me preocupa porque si baja de categoría, tú ya no puedes trabajar de director. Eso es sí, importante también saberlo, sí. porque la ley te da unos, unos mínimos, primera y segunda. A partir de segunda, Pero, nada. Sí que, hay, sí que hay policía ¿eh? en segunda y sí que hay vigilancia, pero no director. No hay unidad central organizativa ni hay este tipo de, de medida de seguridad. Entonces, bueno, en ese aspecto sí, pero
0: yo no soy futbolero, no, no me gusta el fútbol. Yo que te iba a preguntar, pronósticos o alguna, alguna...? ¿De fútbol? Sí.
1: Uy, pues es complicado, es complicado. A mí me preocupa, en los, en los partidos me preocupa el aforo, la ubicación, sí. la ubicación de la afición contraria y, y, el, y el control de los radicales, de los grupos radicales que estén bien controlados.
0: ¿Qué tal los radicales últimamente?
1: Bueno, los radicales últimamente, ahora no ahora prácticamente nada, ahora no hay fútbol, pero hay radicales y radicales. Hay grupos mm. que son eh, eh, de animación, gradas de animación, mm. que son bueno un poco más radicales, pero no son eh, no cometen violencia ni agresiones. Son sí. muy, muy efusivos, dan mucho colorido... Pero son peñas de animación, no son, luego ya hay radicales delictivos, eso es otra cosa, sí. es otro tema, ¿no? Los radicales delictivos
0: ya, ya es otra qué, cuestión. Qué interesante, qué interesante. Eh, antes de terminar, Andrés, ¿cómo uh -huh. si no te puede encontrar la gente?
1: Pues en LinkedIn, básicamente. En la red uh -huh. LinkedIn, en la red eh, nacional, perdón, internacional de profesionales de seguridad, que es una red que nació en Costa Rica nació en Latinoamérica, mm. se ha ido extendiendo pues, por todo el mundo y luego ahora recientemente hemos abierto una, una red que se llama El Foro. Que el es, Foro. El Foro. Es Foro okay. Internacional. Ellos le llaman de agentes de, de seguridad privada, que en mm -hmm. realidad aquí en España somos vigilantes, no agentes. Sí. Pero de agentes se refiere al vigilante de seguridad privada, ¿no? Entonces, sí. eh, bueno, pues engloba todo el, todo el, el espectro de de Latinoamérica sobre todo, España, Suiza, Estados Unidos, cada vez se hace más grande la red.
0: Pues para quienes quieren saber más, en la descripción del vídeo, en todas las redes sociales donde estamos ahora, eh, en la descripción encuentran los enlaces a tu LinkedIn y a la página del foro en LinkedIn también. Eh, y hagan clic, conecten con Andrés porque tiene muchas cosas... Muchas cosas para, para contar más. Espero que nos veamos cara a cara, ya que ahora podemos viajar. eso Casi. Bueno, pronto, eh, ya... pronto nos has que la mascarilla y todo. Oh, ¿cómo espero eso? Ah, sí, bueno. señor. Sí. Eh, conectar, conectar con Andrés eh, y aprovechar. Aprovechar la, la, la conexión para preguntarle más cosas. Eh, espero verte en una próxima entrevista para hablar más a fondo, de, de algún tema específico, a lo mejor de, de, de la seguridad para esos clubes de fútbol, ¿eh? que te, debe de ser interesante, ¿no? Sí, es o realmente una nueva realidad.
1: Yo creo que en España tenemos el, el modelo de seguridad, el mejor modelo de seguridad de, de estadios de fútbol, creo. ¿eh? Mira, mira. Por lo que he estado
0: observando
1: y lo sí. que he estado estudiando,
0: es un modelo a seguir. En me gustaría, y me gustaría no. que, que, que hagamos otra entrevista hablando, hablando de ello. Pues a tu disposición, Alín. Muchísimas gracias a todo el mundo los que nos hayan seguido y aguantando hasta ahora, una hora y media casi, en, en YouTube. Una hora y en, media hemos en, estado. Casi una hora y media, una hora y veinticinco minutos. Bendito sea Dios. <ríe> Muy interesante, Andrés. De verdad, una, una lección de vida que nos has dado muchos que pasan por cosas menores y tiran la, to la toalla y por lo que has pasado tú y, y demostrando esa capacidad de, de, de mover montañas es de verdad una, una lección de motivación. Para eh, mí ha sido, un, ha sido un honor eh, compartirlo con todos, con
1: todos los oyentes, contigo y con todos Gracias. los oyentes y hacerlo público, pues también un agradecimiento a ti por
0: permitírmelo. Muchísimas gracias a ti por aceptarlo y espero verte en una próxima entrevista, Andrés. Un abrazo. Shalom. Shalom. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.